0: Hola, bienvenidos a su podcast de psicoterapia y conducta. Mi nombre es Víctor Fajardo y el día de hoy está con nosotros la psicóloga Alicia Montes. ¿Qué tal, Alicia?
1: Hola, ¿qué tal, Víctor? Para mí es un gusto estar aquí hoy platicando un poquito de un tema que realmente para mí es muy importante, me gusta mucho y que pues ha sido gran parte del proceso también de pues de lo que yo hago, ¿no? De la forma en cómo practico mi, mi psicoterapia.
0: Vale, gracias por aceptar la invitación. En este episodio nos vamos a enfocar en el tema de la relación terapéutica.
1: Uh -huh, así es.
0: Vale, ¿qué es la relación terapéutica? Empecemos por eso.
1: Mira, Víctor, yo creo que para empezar a entender lo que es una relación terapéutica, pues hay que irnos a lo mejor al origen de la palabra, ¿no? Y sin irnos a lo mejor a pues a una definición muy compleja, pues en realidad que es una relación. Una relación yo creo que es ese vínculo, esa unión entre dos, dos o más partes. Entonces yo creo que es importante empezar desde ahí, ¿no? Y entender que a lo mejor ese vínculo lleva también, no solamente es ese, esa unión de esas dos partes, sino también todo lo que está en el contexto de esa unión. Y yo que he trabajado, por ejemplo, con terapia de esquemas, que dentro de terapia de esquemas es una de las cosas más importantes de la relación terapéutica y que fortalece mucho este vínculo, que realmente a lo mejor a diferencia de otros procesos, de otros modelos, eh, la terapia de esquemas eh, realmente hace que, que el vínculo sea muy, muy fuerte, que el vínculo esté todo el tiempo en el proceso terapéutico y se esté midiendo y se esté reforzando. Entonces, eh, yo creo que para hablar de, la, de lo que es una relación, es importante eh, pues entender las dos partes. Normalmente, o bueno, yo me acuerdo desde que vivía o hacía, empecé esta práctica clínica, eh, nos decían mucho en la universidad, bueno, pues primero hay que vincularlos, hay que hacer el rapport, hay que eh, pues hacer una buena relación terapéutica, pero luego me generaba un poquito de conflicto el que era una buena relación terapéutica y que de repente era o hasta dónde, ¿no? Porque también creo que dentro de, de la práctica a veces se limita mucho la relación terapéutica, a veces es como no te puedes involucrar o hasta dónde se tiene que involucrar el terapeuta con el paciente. Entonces, para mí esto como que me generaba un poquito de conflicto en la, en la, cuando iniciaba mi práctica clínica y pues poco a poco pues fui entendiendo, ¿no? Y ahora que me especialice en terapia esquemas, puedo darle más sentido a este tema de la relación terapéutica. Entonces, hablando de lo que es una relación terapéutica, pues yo creo que ese es fortalecer este vínculo. Y no solamente preguntarnos qué observo yo del paciente, sino qué también el paciente me da a mí. ¿Qué puedo yo percibir del paciente y también qué activa el paciente en mí? porque al final de cuentas una relación es eso, es una interacción entre dos partes, y también es ese ir y venir de información de las dos partes.
0: O sea que no es unidireccional, es yo el efecto que tengo sobre ti, y ahí se acabó es uh -huh. ¿Qué efecto tienes tú sobre mí?
1: Claro, claro, porque al menos este, en que más lo que vemos es que también esto puede influir bastante en el proceso terapéutico, puede influir en, en, sobre todo en la adherencia al tratamiento. Si yo nada más espero que eh, poder yo dar como terapeuta, que creo que también es algo que, que pasa mucho en terapia, que um, se cree que solo el terapeuta puede dar al paciente, o puede dar esas herramientas, puede este, tal cual eh, fortalecerlo, pero no, a veces no tomamos en cuenta esa parte que lo que el paciente me da a mí, lo que realmente yo puedo recibir del paciente, y que puede influir en ese tratamiento, en ese contexto que alimenta la relación de estas dos partes.
0: ¿Y qué es lo que te da un, un cliente o un paciente? Uh
1: -huh. Bueno, pues obviamente a lo mejor volviendo a terapia de esquemas, terapia de esquemas nos habla que, que el paciente también activa en nosotros ciertas, eh, ciertos esquemas, ciertas, eh, por decirlo así, heridas emocionales, o alguna conducta de un paciente puede activar en nosotros una situación que después, por consecuencia, yo puedo activar otra conducta a través de esa situación, ¿no? Y yo creo que es importante también, pues, analizarlo así, verlo así.
0: O sea, si no te das cuenta, entras en una dinámica de transferencia contra transferencia. Es. y La diferencia sería que aquí eres consciente uh -huh. de esto para, ¿cómo decir?, para que no interfiera con el el avance, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, exacto. Entonces, es importante analizarlo, observarnos. De hecho, dentro de pues, toda la conceptualización, es un punto importante. ¿Qué está activando el paciente en mí? Y que de qué forma esto pueda hacer que yo, que yo tome alguna acción dentro de, de, esa, de ese proceso que pueda afectar, que pueda afectar la, el vínculo, que pueda afectar la relación terapéutica.
0: Vale. Creo que ahí la... La parte pues de relaciones vínculo y la parte de, de terapéutica es que tenga que tener un efecto sanador, positivo, bienestar, algo así, ¿no? Uh -huh. O sea, si no pasa eso, no es una relación terapéutica.
1: Así es, sí, justamente. Y sí, y pues a lo mejor volviendo un poquito eh, a este tema de estas dos partes importantes y que te decía, bueno, ok, vamos a ver, obviamente es parte de ser terapeuta, ver lo que yo observo, ¿no? O sea, analizar con detalle lo que yo observo del paciente. Y es ahí donde vamos a aplicar todas las técnicas, toda la formación que traemos. Pero también es importante la otra parte, como te decía, que está activando también ese paciente en mí y, eh, y pues analizar muy, muy a detalle qué es lo que puede realmente afectar en este vínculo.
0: Vale. Ahorita dijiste algo que es súper interesante, ¿no? Que abres un libro y te dice trabajar la relación, ¿no? Uh -huh. Así como, lograr objetivo inicial, lograr un rapport y una buena relación. Entonces ya, y luego te dicen, y sigue esto, ¿no? Pero, ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo logras eh, establecer ese vínculo? ¿Cómo, ¿Cuáles son los pasos? Como que estas descripciones se brincan este paso tan importante, ¿no? O sea, como que uh -huh. asumen que, todo el mundo va a saber qué significa buena relación o, uh -huh. o establecer un vínculo, ¿no? Uh -huh. ¿Hay algo de información así clara en donde nos diga cómo se hace eso?
1: Bueno, yo te puedo hablar a lo mejor de... yo creo que sí si hay mucha información, yo lo que a mí me ha funcionado es eh, primero hacer esta parte, sí, voy a observar qué es lo que me está ofreciendo mis pacientes, qué lo puedo realmente ver. Yo creo que una de las frases que a mí más me ha marcado dentro de la psicoterapia y que la aprendí en la universidad es una frase de un teórico que se llama Jung, es psicodinámico, y él decía una frase que a mí me gustó mucho, que, eh, que dice algo así como de conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero cuando tengas un alma humana, se simplemente otra alma humana. Yo creo que el primer paso es eso, Víctor, realmente ver al paciente y aplicar muchísima validación. Realmente ver al paciente como un ser humano más. Y verlo tal cual así, con esas ganas de querer incluso, este, de, de poder uno. apoyarle. Ajá. Y, y realmente yo creo que esa es la base, antes de aplicar todas las técnicas, que claro que son importantísimas, porque tampoco podemos quedarnos en la validación. Uh -huh. Pero sí es importante como que empezar con eso. Empezar con observar, porque a veces creo que nos aceleramos eh, sobre todo cuando empezamos la práctica clínica en querer aplicar técnicas, en querer sacar al paciente de su situación y a veces no nos ponemos a observar qué necesita realmente este paciente de mí en este momento o al, sobre todo al inicio, entonces lo primero sería muchísima validación del paciente, reconocer justamente todo lo que es su historia y darle, darle valor a esa historia, que el paciente se sienta realmente eh, importante que sienta que está recibiendo atención de mi parte, que a lo mejor es algo que se ha negado mucho, se le ha negado mucho en otros lugares. Eh, de hecho, pues yo por ejemplo que trabajo con trastornos de personalidad, terapias que más de repente trabaja mucho con esos trastornos, y pues que vienen de situaciones tra muy traumáticas los pacientes. Eh, a veces son, son situaciones muy complejas de la infancia y en el que pues hay muy poca validación en su vida. Y lo primero que tenemos que hacerle ver en el proceso terapéutico es que sí puede tener una relación, que sí puede vincularse con personas eh, de una forma sana. Pasa, por ejemplo, mucho en el TLP, uh -huh. que realmente hay mucho conflicto con, estas, con las relaciones interpersonales. Y a veces el primer lugar donde aprenden a tener una relación sana es en la terapia. Es en este proceso terapéutico en el que encuentran a alguien que realmente les escucha, que realmente les validan. Y yo creo que ese sería el primer paso, para poder realmente generar ese vínculo, generar eh, pues esa relación.
0: Y suena como que es algo bastante complejo, ¿no? Como dices, sí. en un caso eh, de TLP, porque tendría como su primer contacto con, ah, mira, una persona que por fin me escucha y dice, uh -huh. eh, está bien que sientas eso, ¿no? No, claro. eres, no eres dramático, no estás exagerando. Uh -huh. eh, pero a veces también te ponen a prueba, ¿no? Ah, claro. <ríe> o sea, claro. sobre todo como traen una, un patrón de comportamiento muy caótico eh, con esas relaciones y no va a ser la excepción, van a llegar contigo y también a veces hasta en una primera sesión te van a pelear algo, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, sí, claro. Y por eso yo creo que es importante reforzar mucho la validación, que a lo mejor al final de cuentas no es... Eh, validar no siempre tiene que ser este, aprobar, no aprobar una conducta, sino la, la, tal cual eh, pues la historia del paciente. Obviamente hay conductas que se tienen que ir cambiando y se tienen que ir este, reforzando otras, pero al final de cuentas es esa validación que a lo mejor nunca han tenido o que sienten que nunca la han tenido. Yo creo que ese es el primer paso, la validación para poder tener un vínculo adecuado como entre terapeuta y paciente. A lo mejor la segunda. Eh, pues podría ser esta parte de ya empezar a... a yo creo que yo creo firmemente, eh, Víctor, que entre más simples las cosas, mejor. Y eh, hay un tema, por ejemplo, ahí que, que yo estoy no estoy tan de acuerdo en la, a veces en lo que se nos enseñan dentro de, de la psicología, que es este papel o este rol del psicoterapeuta. Que a veces eh, se pone un rol del psicoterapeuta donde... No, no se tiene que vincular tanto con el paciente y claro, dentro de terapias que más se le llama reparentalización limitada porque si sí hay que poner límites, si sí hay que poner ciertos acuerdos terapéuticos pero también creo que de repente se castiga mucho el tema de vincularse con el paciente uh -huh. de poder realmente estar por el paciente y, eh, y yo creo que aquí entra un tema muy importante que es aprender también o, o perder ese miedo un poquito los terapeutas a ese vínculo yo creo que sería el segundo paso. A veces creo que nosotros ponemos muchas barreras entre el paciente y nosotros mismos. Y yo creo que una terapia que se hace más simple, que se hace como más cómoda, se refuerza más, se siente eh, más, más, más presente, por decirlo así. Y, y yo creo que eso es también muy importante y que a lo mejor lo podríamos eh, definir que, que el paciente logre logra también ver en mí esta parte humana de no soy, sí sé herramientas, claro, sí te las voy a enseñar, claro, pero no soy tu ejemplo a seguir en primer lugar, ¿no? No soy esa persona que te va a decir o que tiene la vida resuelta, no soy esa persona que te va a decir exactamente qué hacer, de hecho, pues yo te voy a ayudar a que encuentres esas herramientas y que puedas aplicarlas en ti mismo. Yo algo que les digo mucho a mis pacientes es, yo no voy a pensar por ti, yo no voy a decir por ti, yo no voy a reflexionar por ti. Yo te voy a enseñar las herramientas para que tú lo hagas por ti mismo. Entonces, eh, pero creo que también está esa parte de que eh, a veces ponemos mucho esa barrera entre el paciente y yo como terapeuta y se vale también de repente quitarla, de repente poder eh, compartir incluso un poquito algo de, de mi historia, de mi vida, porque como te decía al inicio, a veces eh, se cree que por ser la parte terapéutica no podemos... Es recibir también información, sino solamente dar información al paciente del paciente y no también recibir información del paciente, incluso dar también un poco de información de nosotros. Entonces, eh, pues a mí creo que algo que me ha ayudado bastante es simplificar mucho este tema. Y yo se los digo a mis pacientes así tal cual, yo no soy tu ejemplo a seguir. Ver, observar si ese paciente no está generando idealizaciones de mí como terapeuta y analizarlo, cuestionarlo
0: como que sabes todo, de, Ajá, tienes claro. una claridad absoluta,
1: claro, o como yo no, tú no te equivocas, o para ti tal vez la vida sea más fácil porque pues tienes herramientas o porque al final de cuentas sabes cómo llevar tu vida.
0: que okay, lleguen y te digan, a ver, tú dime si estoy bien.
1: Ajá, claro. Como las pues. O incluso que te lleguen a preguntar, ¿no? Estoy bien realmente en esto, o tú qué opinas. Siempre mm -hmm. hay personas que llegan con esta dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante preguntarle al paciente, ¿qué opinas tú de un terapeuta? ¿Qué son las ideas que tienes tú de un terapeuta? Para poder también quitar todas esas idealizaciones que a veces se forman dentro del proceso. O
0: estigmas también, ¿no? estigmas. así como de, ay, vengo y odio a todos los psicólogos porque Ajá. están bien locos.
1: Ajá, exacto, también, estigmas. Estigmas, estigmas sociales. Y pues bueno, al final de cuentas creo que eso es también muy importante y yo lo llamo así, como tipo humanizar, que el paciente realmente me ve a mí como como esta parte humana que no sé, que se puede relajar, que realmente yo también he cometido errores como persona y que realmente las herramientas que yo le estoy enseñando no es porque yo sea una persona perfecta mm. sino realmente porque lo, es mi formación.
0: Yo recuerdo que de repente una... una paciente me dijo, ¿y tú vas con un psicólogo? Así uh -huh. como, ¿por qué no? Ajá, <ríe> si claro. lo necesitas, le digo, si lo necesitas, pues ve, uh -huh. si no, pues no vayas, es así de, así de simple, ¿no? Y, y entonces se quedó pensando en eso y, y eso me recordó lo que dices ahorita, ¿no? Es, uh -huh. Esta paciente que decía, ¿en serio tú vas al psicólogo? Así como, no le pregunté más qué podía significar eso, ¿no? Así como lo que tú dices, ah, pues tú tienes más herramientas, tú lo puedes hacer solo, o tú lo tienes más fácil, o ya lo has logrado resolver. Y la verdad es que no. La uh -huh. verdad es que, pues, si lo necesito, voy, ¿no? Eso uh -huh. fue lo que le dije. Uh -huh. y, y se me hace muy padre cómo a veces pueden tener estas ideas que pudieran llegar a, a interferir, ¿no? Con esa, con esa relación terapéutica, alejarte. Uh -huh. Porque como tú lo dices, esta frase es de, de, de Carl Jung, ¿no? Uh -huh. Eh es la que más recitan los humanistas, ¿no? Así es, O sea, prácticamente lo que tú dices humanizar, pues, es, es ver esto, ¿no? Que somos dos, dos seres humanos con historias diferentes, con biografías diferentes, con eh, aprendizajes distintos, pero que también tenemos dificultades, también sufrimos, y también cuando se necesita, pues, vamos al psicólogo.
1: Así es. Entonces, esto hace, yo creo que hace más fácil el proceso, porque al ponernos de alguna forma en un nivel igual de soy humano, tú eres humano, eh, ayuda a, a también a mostrar un poco esa vulnerabilidad que creo que es muy importante para generar un vínculo. Y que pues, pueda, pueda, incluso como te decía ahorita, ¿no? y compartir un poco. Yo creo que también a veces le tememos mucho a eso como terapeutas, y también es un gran reto como terapeutas el aprender a compartir a mi paciente, un poco de información de mí, eh, algún gusto que tenga, eh, una situación compleja que haya pasado, que obviamente se relacione con su situación, para que realmente vea esta parte humana de no, tú, es que tú eres perfecto, porque a veces eso eh, pues limita bastante, bueno, es que tú a lo mejor no logras comprenderlo al 100%, porque, pues, tú tú sabes, ¿no? Tú eres el que sabes, tú eres el experto en eso.
0: O sea, que eso nos aleje de la uh -huh. persona. Así como es. Una, como una jerarquía en donde te pueden ver porque tienes una formación o una experiencia o un trabajo de años que puedan decir, ah, es que tú estás lejos, no me entenderías.
1: Ajá, exacto.
0: Y yo creo que esa, esa parte que tú dices... Me parece que es muy muy importante que lo que lo podamos aclarar. ¿sí? O sea, como decir, bueno, no es conectar nada más por conectar o compartir nada más por compartir. Es porque es parte del trabajo, ¿no? Uh -huh. O uh -huh. sea, cumple una función.
1: Así es, claro.
0: O sea, tendríamos que tener muy claro, si vamos a compartir algo de nosotros, por qué lo estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, claro, obviamente al compartir, como dices, no, no es obviamente que se vuelva una charla, sino realmente como un, incluso como una herramienta que me ayude con, con el paciente, sobre todo si el paciente, si yo estoy notando que el paciente no está logrando vincularse, que el paciente no está logrando eh, compartir un poco más y que ya ha pasado a lo mejor cierto tiempo y que no logramos eh, que se pueda abrir, pues yo creo que es importante cuando... Ahí es ahí cuando yo me he atrevido. A, a dar un poquito más de mí, a compartir esta parte. Y a mí me ha resultado bastante bien, porque me hace que el paciente como que baje ese, esas barreras y me pueda empezar a ver, como te decía, como, ah, ok, entonces tú también te equivocas. Claro, claro que me equivoco. Y eso, eh, pues creo que me ha ayudado bastante en lo personal a, a quitar, a quitar como lo que está de más y a que el vínculo se fortalezca. Entonces yo creo que ese sería el segundo punto más importante. Y yo creo que el tercero, recordar siempre, Víctor, que pues, la relación, las relaciones se alimentan. Entonces a veces podemos hacer o cometer el error de empezar con un muy excelente rapport, ex empezar con una excelente eh, empatía, eh, excelente validación, y que, la, que después la podemos ir como quitando. Regresando a pacientes que tienen trastornos de personalidad es algo que se tiene que cuidar mucho durante todo el proceso terapéutico. Que claro, los van aprendiendo a validarse a sí mismos, van aprendiendo a cada vez eh, estar más seguros de sí mismo, pero eh, es algo que no se puede perder. Realmente el terapeuta siempre tiene que estar observando si la relación sigue estando estable, sigue estando bien.
0: Oye, y en este, este tema de la relación terapéutica, o sea, ¿es solo eso? Hay gente que dice que eso es lo que de alguna manera sana, ¿no? Como es la relación terapéutica. Uh -huh. Y separan la relación terapéutica de las técnicas, las estrategias, el trabajo, la tarea. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de eso?
1: No, no, definitivamente yo creo, que, yo creo que es una parte. Que, como te decía, dentro de terapia de esquemas es una de las más importantes, sí, a lo mejor también por el, por el tipo de pacientes que tenemos, eh, en la que sí tenemos que trabajar mucho esto, pero pues en realidad, como te digo, la relación terapéutica es algo que desde, el, desde la primera sesión hasta la última está, pero además está todo el trabajo en técnicas y, este, y tal cual en, pues en el proceso de la terapia, ¿no? Entonces, no, pues al final de cuentas la relación terapéutica es parte de todo ese proceso y que, pues, que se tiene que estar presente porque si no está presente puede ser que el paciente, sobre todo como te decía, cuidar mucho este tema con pacientes con TLP, eh, si no el paciente se va y pues es gran parte de la adherencia al tratamiento con estos pacientes, que el paciente se sienta vinculado, con o que sienta que el proceso realmente es importante en su vida el proceso terapéutico
0: Oye, ¿y cómo le haces, por ejemplo cuando ya está el trabajo hecho de alguna manera ya puedes eh, pues proponer el alta, ¿no? De, de tu cliente y la relación es fuerte, la relación uh -huh. está ahí eso es lo que de alguna manera mantiene a la persona generando esos avances y ya es hora de determinarla, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí ya? O sea, tú les adviertes, oye, va a pasar esto y se va a acabar.
1: Uh -huh. Ah, claro, yo creo que de, yo de lo que les digo siempre al inicio del proceso terapéutico, Víctor, es, eh, realmente yo no los quiero aquí toda la vida y, y no se los digo, no se los digo mala onda, realmente quiero que aprendas herramientas y tú puedas valer, val, validarte y hacerte, hacer todas estas técnicas, todo esto que vamos a aprender por ti mismo. Eso desde la primera sesión se los hago saber, ¿no? pero también yo creo que parte de ir midiendo cuando podemos dar de alta a un paciente es que el paciente ya tenga, eh, hablando por ejemplo de nuevo, TLP, eh, tenga redes de apoyo sólidas, fuera del contexto terapéutico, que ya tenga, eh, que él, la persona sepa validarse a sí misma y tenga como todos esos recursos, entonces, ya cuando, ya cuando podemos hablar de una alta terapéutica es cuando ya se midió, ya se evaluó que el paciente está teniendo todo esto en, en, pues en su vida.
0: Y aún así es normal que tenga miedo.
1: Claro, exacto. Y es justamente lo que iba a mencionar, ¿no? Que al final de cuentas es algo que, que al general por ser un vínculo, ser un espacio en nuestra vida y que dejamos, pues claro que genera un poco de miedo, un poco de melancolía, pero también se los hago ver que es normal. Que al final de cuentas el objetivo se cumplió y que, y que pues vea todo lo que está allá en su vida que, y las personas que están con las que se puede ya vincular de forma sana.
0: Entonces es un montón de trabajo, ¿no? Empezar a, a observar esto. Yo escuché uh -huh. una vez a una maestra pues referente en el tema de, del conductismo que decía que que ella no separaba la relación terapéutica del trabajo de las técnicas, porque Ajá. decía, cada cosa que haces para la relación terapéutica, es no no decir, ah, buena relación terapéutica y ya como sin explicarla, sino decir, para lograr una buena relación tienes que hacer esto, tienes que validar, modelar, Ajá. este no sé, exponer, extinguir y hablar de todo eso. Entonces decía, no hay, pareciera que es una separación artificial, porque estás haciendo cosas para que se dé la relación terapéutica.
1: Así es, incluso en las técnicas, pues realmente necesitas estar en esa, en esa buena relación terapéutica para que realmente las técnicas puedan, puedan funcionar, sobre todo técnicas de imaginación guiada que las aplicamos mucho, eh, pues se necesita tal cual estar muy reforzado. Entonces todo el tiempo realmente estamos hablando de esta relación terapéutica, estamos formando esta relación terapéutica por eso decía que es desde el inicio de terapia hasta el último, la última sesión, la relación terapéutica.
0: Oye, ahorita que mencionas esto de la, las técnicas que son a veces, no sé si los, los libros las caracterizan como emotivas, ¿no? Uh -huh. Porque son muy fuertes a veces de todo lo que se mueve, ¿no? Uh -huh. Necesitaríamos ahí haber logrado o haber trabajado ¿no? un cierto vínculo una seguridad para que las personas eh, confíen en ti para entrar al ejercicio y confíen sí. en que van a estar seguros mientras lo estás guiando?
1: Así es. Sí, justamente. Es algo que cuidamos mucho. Es algo que cuidamos bastante porque necesitamos que el paciente, como lo mencionaste, se sienta seguro del terapeuta y, y que realmente confíe en el terapeuta. Porque al inicio es un trabajo, cuando aplicamos técnicas al inicio al paciente, es normal que todavía no confíe en sí mismo, que no confíe tanto en sí mismo. Y es ahí donde es muy importante el vínculo. Es muy importante que la otra persona diga, ok, yo todavía no me siento tan seguro, pero vamos a intentarlo porque confío en ti, porque realmente confío en ti. Y por eso creo que también es una gran responsabilidad como terapeutas. Y eso es a lo que me refería con que hay que perderle el miedo a vincularnos un poquito porque es importante que, que yo esté para ese paciente y no solamente eh, me vaya a la parte de las técnicas, me vaya a la parte de, ok, es que tenemos que ir avanzando y, y pues, o estoy atorado, sino realmente ver que el paciente esté listo para técnicas, que lo pueda observar, que realmente confíe en mí y creo que es mucha responsabilidad.
0: Por eso son algo largos los procesos, ¿no?, en esquemas.
1: Ajá, sí, justamente, porque Trabajamos con muchos pacientes que tienen bastante, bastantes desconfianza. Entonces lograr ese vínculo es mucho trabajo y yo creo que es un esfuerzo a veces al doble de, de vincularnos con el paciente. Pero logrando ese vínculo, el paciente realmente avanza muy rápido.
0: A mí me ha tocado ver cosas muy interesantes, ¿no? Donde estamos como que en un cierto tipo de conflicto, de lucha y de repente llega un momento clave en el que pasa algo. Y a partir de ese momento ves cambios tremendos. Uh -huh. Y lo que yo he notado es eso, ¿no? Como, ah, ahí es la confianza, el, el sentirse seguro y el empezar a hacer las cosas. Uh -huh. Eso me ha llamado mucho la atención en esquemas. Y el ejemplo de hacer una eh, rescripting en imaginería, uh -huh. eh, tremendo, ¿no? Cómo vas acompañando a la persona y es así como... Son ejercicios muy, muy intensos, no sé. Uh -huh. Hasta, hasta yo diría, no solamente tiene que estar listo el, el paciente, también tiene que estar listo el terapeuta,
1: Exactamente, ¿no? Exactamente, así es. Y sí, y es lo que te decía también hace ratito, ¿no? Que es importante ver cómo estoy yo como terapeuta y este paciente qué está generando en mí, qué tan vinculado yo estoy con el paciente, qué activa en mí para saber si yo también estoy lista. Si también es para saber si yo le voy a entrar ya a técnicas complejas en donde voy a acompañar al paciente en sus momentos más complicados de su vida. Entonces, eh, pues sí se necesita mucha responsabilidad, mucha validación y observar bastante. Tanto que el paciente esté listo como que yo realmente esté listo como terapeuta.
0: Mucho valor.
1: Valor, claro, también.
0: Mucho valor de ambas partes, y sí. Hay una un enfoque en FAP muy interesante de, de, se llama Awareness, Courage and Love, ACL uh -huh. es amor amor terapéutico valor para hacer el trabajo y conciencia uh -huh. y me recordó no a cuando, cuando empiezo a hacer un trabajo así empiezo a acompañar a alguien siento que en esos momentos es, es, está muy presente esos tres elementos, es muy intenso pero pasan cosas muy muy bonitas en esos momentos, en esos procesos tan tan duros a veces.
1: Sí, y que justamente en, en la técnica, a veces, cuando nos apresuramos y nos vamos a la técnica, eh, ahí nos vamos, ahí nos damos cuenta muchas veces, Víctor, si está bien el vínculo o no. Justamente en la técnica. Cuando realmente la técnica fluye, porque como dices, es una técnica que pues, abarca muchas cosas, recuerdos, eh, que abarca emociones, sentimientos y toda la experiencia del paciente. Y cuando realmente estás haciendo la técnica y empieza a fluir, eso que, pues sí, como dices, de repente parece como que ideal, ¿no? Como ver cómo a veces van a, cómo se sueltan, cómo realmente sacan, cómo realmente... Eh, Empieza a, a verse una, una, de una forma diferente eh, Y es ahí cuando podemos decir Ah, sí, bien, estamos bien en la relación terapéutica Porque realmente fluyó Y también el paciente, el paciente pues lo menciona no Realmente pensé que me iba a costar más trabajo Y pude fluir O realmente yo confiaba en ti Y yo confiaba en mí Entonces la idea de al final de terapia que más Es convertir al paciente en su adulto sano y al inicio, este adulto sano es el terapeuta, es ese modelo. Pero no hablando del modelo como te decía hace rato, ¿no? De yo como soy yo el persona. Perfecto. Ajá, exacto. Ah. Entonces, eh, y pues yo creo que eso también hay. ahí es cuando podemos ver. Cuando aceleramos una técnica y el paciente no está listo, no se ha generado bien el vínculo, rápidamente nos damos cuenta en la técnica. Y ese ahí también es una forma de ir midiendo, cómo está esa relación y también pues se vale y no preguntarle al paciente cómo te estás sintiendo tú en el proceso. Realmente te estás sintiendo vinculado, eh, realmente eh, qué opinas de mí como terapeuta, como te decía también hace ratito, qué estás pensando de mí como terapeuta eh, o de qué formas crees que te puedo yo acompañar. Eh, y estar preguntando esto en varias sesiones, no a lo largo de todo el proceso para ir midiendo que la relación siga siendo eh, adecuada para poder aplicar esas técnicas. Al final de cuentas, para eso es la, generar más que nada esa buena relación. Como dices ya hace rato, creo que no es quedarte en esa buena relación. Esa buena relación se hace para poder aplicar todo lo demás, para que realmente funcione todo lo demás.
0: Wow. Suena... <risa> <risa> Digo, es, es muy complejo, ¿no? Pero sí. es una herramienta... Bueno, es, digamos es un medidor muy bueno para saber cómo vamos uh -huh. y esas preguntas creo que son duras, ¿no? O sea, es, es duro preguntarlas, así como cómo te, te vulneras al preguntar esas...
1: Exacto.
0: Eh, hacer esas preguntas y, y estar listo para recibir las respuestas que vengan. Uh
1: -huh. Así es. Entonces, sí, sí de hecho es mucho trabajo también como esta introspección ¿no? del, del terapeuta. Y sí, es como como te decía mostrar esa vulnerabilidad, perder un poquito el miedo a esa vulnerabilidad con el paciente de preguntarle. A veces estas cosas de forma directa y estar preparados para la respuesta.
0: Oye, y respecto a la parte de, de, la, de la reparentalización limitada, o sea, ¿qué cosas no son válidas o qué cosas no estarían bien? Uh -huh. O sea, como sabemos que sí hay cosas que no que no no cumplen una función terapéutica.
1: Uh -huh. Sí, claro. Pues yo creo que eso también se llegan los acuerdos dentro del de inicio de los objetivos terapéuticos, de todo lo que va a ser el proceso terapéutico. Eh, yo creo que con cada paciente, es, no podemos como determinar que con todos los pacientes sean iguales los acuerdos, uh -huh. porque a lo mejor hay pacientes que sí necesitan un poquito más del acompañamiento. Yo al, al final lo que hago, sobre todo con TLP o con... O con este pacientes que tienen a lo mejor ideación suicida sin marcar a lo mejor ciertos como acuerdos de estos horarios no, eh, las llamadas las ¿no? llamadas, que sean como justamente limitadas en tiempo, en que en realidad sea solamente momentos de crisis eh, eso yo creo que es algo que ahí es donde estamos marcando como ese límite de no que no pase a ser como, ah, te veo como un amigo que eso también hay que cuidarlo mucho, te veo como un amigo, te veo como, ah bueno mi único recurso y pues eso, todo eso es en los acuerdos. De hecho, dentro de los acuerdos, algo que tenemos que ver son esas personitas que pueden empezar a ser eh, dentro del, o sea, en el contexto del paciente, importantes para el paciente y que puedan apoyarlo también en su proceso. Y que esta persona empiece a vincularse con ellos. Bueno. Y creo que eso, pues más que nada es eso. Los, al poner,
0: al poner esos límites los estás de alguna manera encauzando a que amplíen sus redes trabajen uh -huh. lo que tienen que trabajar entonces no solamente es poner límites como para decir no me moleste sino Ajá, claro. porque él te va a llevar a trabajar cosas que necesitas
1: sí, claro, y que justamente eh, pues pueda ver como te decía más allá no que el proceso terapéutico a lo mejor es el primer o es de las pocas relaciones al inicio que son que pueden encontrar esa validación esa es... Este, Puede ser la única relación sana. Ajá, que tenga. O relación sana, pero la idea es que obviamente ellos vayan aprendiendo a que también pueden tenerlas allá afuera y ya cuando medimos todo eso, pues es cuando podemos decir, ah, ok, creo que podemos empezar a, a ver el proceso de terminar la terapia, que claro, hay que preparar también al paciente para eso, para terminar el proceso, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Creo que como terapeutas.
0: Fíjate que me ha tocado... Dar supervisión en algunos casos en donde ese ha sido el tema, ¿no? Así como, estoy tan bien con esta persona que me cuesta trabajo terminar la relación terapéutica. Eso es súper interesante porque pensamos que el que le va a costar trabajo es al paciente uh
1: -huh.
0: y, y que de repente alguien lo sepa, ¿no? Oye, le está costando trabajo al terapeuta terminar esta relación porque es... Es una persona, no sé, eh, me cae súper bien, es increíble, oh, platicamos súper a gusto y, y entonces dices, oh, ¿qué está pasando?
1: Uh -huh. O incluso yo creo que a veces pasa, o me ha pasado a mí en lo personal, que va haciendo tanto su avance y que su vida va cambiando de una forma, pues, por decirlo así, tan bonita. Que claro que sientes emoción, ¿no? Cuando te comparte, cuando llega a, a las sesiones. Y como que quiere seguir sabiendo más de eso, de su vida, ¿no? Que dices, ah, qué bien, que ya todo quiero va bien. seguir, por favor. Ajá, y quiero seguir viendo que te va bien en la vida. Pero um, yo creo que por eso es por lo que es importante observar muy a detalle qué es lo que activa en el paciente. Porque si también el paciente, si yo como terapeuta tengo un esquema de abandono, eh, y el paciente, y me vinculo además con el paciente, me vinculo de una forma muy profunda con el paciente. Claro que, que, puedo, que se puede activar mi esquema de abandono y es pues solamente tenerlo en cuenta, observarlo, analizarlo y decir, ok, creo que con este paciente este vínculo ya está siendo de más.
0: Son riesgos del trabajo.
1: Ajá, exacto. Y si me doy cuenta de eso, pues que tengo que hacer trabajar en ello. Al final. Ir de con cuentas. mi terapeuta. Ajá, exacto, ir con un terapeuta.
0: ¡Wow! Pues súper interesante lo que uh -huh. nos compartes, Alicia, creo que vale mucho la pena que, que como terapeutas haciendo este trabajo tan tan complejo, pues nos demos la oportunidad de hacernos esas preguntas, de hacerlas en el trabajo y de, de ir manteniendo un cierto tipo de conciencia ¿no? de lo que está pasando, como tú dices, la, lo que despierta en mí, mis respuestas, mi, lo que activa, y, y creo que eso nos puede ayudar bastante, bastante en nuestro trabajo. ¿Tienes alguna recomendación? No sé cómo guías estas preguntas, lees esto, que nos pudieras dar uh -huh. a, los que, a los que nos siguen en el podcast para, para terminar con este episodio.
1: Pues yo creo que más que la recomendación en general es, como te decía, mmm, ver un poquito más allá. Claro que yo, por ejemplo, y lo vemos, ¿no? En terapias, es que más leemos un poco de humanismo también? Que es importante porque, pues, es, viene como de repente todas estas bases pero yo creo que en general es más que nada tener esa introspección y como, como poder ir perdiendo ese miedo a esa vulnerabilidad que a veces tenemos como terapeutas, de cuestionarme, que realmente, ¿cómo estoy trabajando con este paciente? ¿Qué es lo que me está dando este paciente? Eh, ¿Cómo sé? Pues yo creo que es una pregunta clave que yo me hago a veces, ¿cómo sé? ¿Cómo, voy, cómo realmente puedo saber que que la relación está bien con, mi, con este paciente. Entonces, creo que es mucha introspección terminar la sesión y darle un pequeño espacio después de la sesión, no solamente de, 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 pues de hacer lo que hacemos siempre, ¿no? de checar como todo lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión con el paciente, sino hacer esa pequeña introspección con nosotros mismos. ¿Cómo me sentí yo en la sesión?
0: Y sistematizarlo, ¿no? Que no Ajá. sea, hoy me siento inseguro y hoy le pregunto, ¿verdad? Ajá, como para claro, así es para callar esa inseguridad, sino sistematizar esta introspección y que uh -huh. nos ayude a hacer un mejor trabajo
1: uh -huh. así
0: es, súper pues muy bien, uh, Alicia me parece que es muy valioso lo que nos compartes el día de hoy y bueno, si, si les gustó lo que, lo que compartimos, pues compartan este episodio del podcast síganos en, en las redes, en Spotify en YouTube, y bueno si quieren eh, Conectar con Alicia, bueno, Alicia tiene sus redes, uh -huh. es parte de Instituto Arca, la pueden encontrar aquí, pero también tienes tus redes, ¿no? En Instagram, uh -huh. puedes compartirlas para que te busquen. Sí, busque.
1: claro, mi página en Instagram se llama En Psicología.
0: Vale, vamos a poner su, ese enlace de todos modos en las redes para que, lo, para que la puedan contactar. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Gracias a
1: ti también, Víctor.
0: Arcanos, nos estamos viendo. Bye.
1: Bye.